0: Fala galera, bem-vindos ao Small Talk, podcast pra quem gosta de jogar conversa fora. Eu sou o Léo. Eu sou o Silas. E hoje a gente tá trazendo aqui um projeto muito interessante, né Silas? Que você faz parte e é o Médicos é. na Gringa. A gente tá trazendo também mais uma integrante aí do Médicos na Gringa, que é a Ana. E aí Ana, beleza?
1: Tudo joia, gente? Prazer estar aqui com vocês.
2: Se apresenta aí.
1: Bom, eu sou Ana Francesca, tenho 20 aninhos. Estou no quarto ano de medicina aqui na Estadual de Minas Gerais. Eu acho que é só, né?
0: <risos> Ô, Silvio, você tem que se apresentar também, porque hoje você é um entrevistador, mas também você é seu um entrevistado.
2: Hoje eu vou estar, tá, tipo, sabe aquelas pessoas que estão tá meia-meia, assim? Hoje eu sou meio <risos> entrevistador, daqui pra cá, entrevistador. <risos>
0: Mas se apresenta aí, Silas também, o pessoal não sabe o, o que, que você é. faz na vida certinha e tudo mais.
2: <risos> Meu nome é Silas, eu tenho 24 anos, estou no quinto ano de medicina na Universidade do Estado de Minas Gerais. E junto com a Ana e com a Laís, que é uma outra amiga nossa, a gente criou o Instagram Médicos na Gringa. Já atrapalhada. E aí, não, já tem o que fazer, já sigam a gente nas redes sociais, <risos> arroba Médicos na Gringa. Sim, mas, <risos> mas, mas o, é nós, o
0: que é o Médicos na Gringa? Explica aí, qual que é a ideia do projeto de vocês.
2: Quem quer? Pode, pode falar, Ana. Eu deixo pra você.
1: <risos> Obrigada, eu fico muito honrada de trazer hoje o um projeto que realmente conduz almas, entendeu? É um prazer, assim, tô brigando, gente. Enfim, a gente... <risos> Sempre foi um pouco doido, né? Eu e o Silas, a gente brinca que a gente sonha muito alto. Então, a gente foi em uma viagem missionária lá no Vale do Jequitinhonha, né? Foi onde tudo começou. A gente passou três dias lá fazendo missão e providenciando um auxílio médico para a população de lá e para os quilombolas. E a gente viu o quanto aquela comunidade necessitava de mais atenção, né? Então a gente conversou sobre desenvolver um projeto lá no Vale do Jectin. Foi assim que tudo começou. É, eu sou um pouco sonhadora, o Silas é um pouco sonhador e um pouco sem noção. Juntou. <risos> <risos>
0: ah, mas tem que sonhar longe para as coisas surgirem assim. São com os Deus... grandes medos que surgem, os melhores projetos.
1: E aí a gente ainda juntou com uma orientadora que sonha alto também a gente foi parar, assim, conversando com a galera de Harvard. Conta aí, Silas.
2: Não, é, isso é verdade. A gente, a gente fez esse projeto, era um projeto voltado... O um início, assim, vamos, vamos, o início do Médicos na Gringa, ele é, ele é antes do Médicos na Gringa em, em si, né? A gente, primeiro a gente se conheceu, se aproximou mais, a gente era da mesma igreja nessa viagem já. E aí a gente fez esse, teve essa ideia de fazer esse, esse projeto... E entramos em contato com uma médica que tava com a gente lá, e ela tinha um contato de uma pesquisadora de Harvard. Aí a gente falou, nossa, chegou a hora da gente brilhar, né? Entrava em contato. E, e ao mesmo tempo, é, eu entrei em contato também com o pai de uma amiga minha que trabalha na ONU. E aí, então, a gente estava conversando, tipo assim, simultaneamente com a ONU e com Harvard. Foi louco. Foi o auge, foi o auge. O cara da ONU me ligou, tipo assim, é, nossa, eu, eu não consegui nem falar. Sabe quando você fala, tipo, meio ofegante, assim? Eu fiquei andando pela casa, não, consigo, não sabia o que falar. É. Mas beleza. Aí, é, a gente já tinha... É, essa, essa pesquisadora, ela tinha um projeto chamado Little Hearts, que ela ensina... Sobre doenças cardiovasculares e problemas cardiovasculares em si, é de forma lúdica para criança, entendeu? Então fala sobre a hipertensão, sabe? De algumas doenças, alguns problemas, mas com fantoche, com desenho tals. e tal. a gente queria usar essa estratégia lá no Vale de Equitinhonha com as crianças de lá. Só que aí... Não, no começo do ano passado a gente tava voando, tipo assim, a gente tava com todos os contatos e ONU <risos> e Harvard e MIT e projetos, boa. network tava lá em cima. Aí de repente, tipo assim, ao mesmo tempo que tava lá em cima, tipo, veio a pandemia e acabou com tudo, porque...
1: Uma semana, uma semana e tipo assim,
2: acabou. Acabou, tipo... É, pra você ter uma noção, a gente entrou em contato com esse cara de Harvard. Ele perguntou uhum. pra gente... De Harvard não, de, da ONU. Ele perguntou pra gente se a gente queria um estágio, é, uma bolsa, ou os dois. E uhum. a bolsa da ONU é em dólar. Aí a gente falou, os dois. <risos>
0: <risos> não é bobo
2: nem nada. Só que aí, tipo assim... Aí ele falou, não, porque eu ele trabalha na parte de engenharia. Mas ele falou, ah, eu vou ter uma reunião agora com as mulheres... Com a, com a presidente da... Da Organização da Saúde, Mundial da Saúde, mas a, o Polo Américas do Central, sabe? Tipo, uhum. uma mulher super grande. Oi? A Opas. Isso. E ele ia ter essa reunião no sábado, pra passar o nosso projeto pra ela, pra ver que ela conseguia. A pandemia estourou na terça. Nossa. Tipo assim, <risos> foi tipo... Três dias depois, ele, daí ele mandou uma mensagem pra gente falando que a pandemia é o foco central, até hoje, né, da, da, da Organização Mundial da Saúde, não poderia trabalhar com outras coisas, mas que a gente ainda estava em contato, mas assim, né, deu uma esfriada em tudo. Uhum. E, a pesqui, e ao mesmo tempo, a pesquisadora de Harvard também foi pra um outro projeto e, querendo ou não, na pandemia não tinha como a gente ir pro vale sozinho, né, tipo, só a gente lá e por tudo,
0: uhum.
2: e aí deu, um... aí morreu, aí beleza aí a gente pensou, o que que a gente faz agora, <risos> já que todos os planos que a gente tinha feito, deram errado, aí a Ana ela, ela é pra quem não sabe, ela é metade brasileira, metade, é igual eu que sou metade entrevistador metade <risos> é, é entrevistada entrevistado. ela é metade americana e metade brasileira, né, você nasceu lá, né Ana?
1: Isso, gente Fui parida e <risos> depois prove aos meus pais achar que o meu futuro no Brasil seria melhor. <risos> A gente veio, né? O meu pai morou 14 anos lá nos Estados Unidos, minha mãe morou 4 e eu morei um aninho. Então foi só pra, pra falar Hi! e,
2: e fui
0: <risos> Igual eu, nasci no Japão, mas eu vivi lá só até os dois anos de idade, é eu não lembro de nada de...
2: Mas pelo menos ela conseguiu cidadania, né? É, ela, você
0: no, no, cidadania é no, no Japão, de, só de você nascer lá, você já não ganha cidadania Você precisa ter o pai ou a mãe japonês Ah, não, pelo menos
1: o, o, o passaporte eu consegui Seu eu caso você consegue
0: ir pra lá, pelo menos, né? Eu não consigo
1: mas... e... Foi isso, né? Tipo, eu tive a ideia de criar um, um Twitter médico, igual o Silas tá falando, porque eu tenho o objetivo de me formar e fazer a minha residência lá nos Estados Unidos. Então, uhum. assim, tem um peso muito grande pra residência é, você ter pesquisa no seu currículo, principalmente a área que eu quero, que é cirurgia geral, que é uma área muito competitiva lá, né? Muito difícil de entrar. Então, uhum. eu criei um médico, eu, Silas e ela lá, sempre em contato com... Com ideias de fazer alguma coisa, de ir pra gringa e de viver experiências, né, fora. Uhum. E conversar isso com as pessoas, né. Acabou que quando eu criei esse Twitter, um, um médico me mandou mensagem e falou que... Eu acho que foi até, tipo, essas mensagens programadas, sabe, automáticas. Tipo, obrigada uhum. por me seguir, o que eu puder ajudar, estou à disposição. Aí eu pensei assim, bom... Se foi automático ou não, eu não mandei ele me mandar essa mensagem. Se
0: ele tá à disposição? Você tá falando que tá à disposição?
2: Se
1: ele tá à disposição, para falar pra ele como que ele pode me ajudar, entendeu? Se ele tá disposto a ajudar, eu estou disposta a ser ajudada. Uhum. E aí, eu fui responder a mensagem dele, comecei a conversar. E aí, eu falei assim, que eu tinha um grupo aqui no Brasil muito envolvido em pesquisa acadêmica, que a gente estava escrevendo algumas coisas e tal... E aí ele foi e falou assim: "Ah, vocês estão escrevendo sobre o quê?". Só que a gente não tava escrevendo sobre nada.
0: <risos> não tinha nenhum
2: plano, ainda.
1: Não. Aí de um dia para o outro eu mandei mensagem pros meninos e eu falei: "Gente, a gente precisa começar a escrever sobre algum assunto". A gente tirou do nada um artigo de tetralogia de falou, que é um defeito cardíaco, né, congênito. E aí a gente começou a escrever sobre isso só para poder falar que a gente tava que tinha alguma coisa. Exatamente. E aí foi assim que começou, né, esse cara, ele me ligou, ele é um médico da Índia, ele me ligou pelo WhatsApp e Eu não sabia se eu conversava, se minhas pernas tremiam se... <risos> E no
2: começo a gente, a gente tava muito, a gente ficou com um pé atrás, né, porque tipo assim, um médico do nada te dá tipo um projeto e fala que vai te ajudar Assim, do nada, foi muito do nada
1: e ele ligou e ele falou assim, ah, eu tenho ideias de fazer isso, isso, isso e isso, e aí a gente vai publicar em tal, em tal lugar, e eu tipo assim, ó, gente, não é possível, isso é fake news. E aí tava aquele negócio de covid, de, de tratamento, fake news, fake news, a gente começou a chamar ele de fake news.
2: É. <risos> o apelido dele era fake news com a gente.
1: o fake news me ligou e me falou que a gente ter uma reunião amanhã. Oh, gente, fake news mandou mensagem e a gente fazia, sabe, até que ele era real mas tinha reunião com ele, tipo assim sempre, e, as, e sempre eu pagava as manobras nossa, eu...
2: Léo, não, <risos> só, só, só um, um adendo, um adendo primeiro, assim a Ana tem, ela tem o um inglês fluente né, Mor na, mesmo tendo vindo pra cá nova foi pra lá várias vezes, fala bastante, eu agora imagina mim. aí tem um contato constante. Agora imagina eu numa reunião com um cara que ele é um indiano falando inglês, né? Que tem um sotaque, Sim. tem todo um sotaque uhum. ainda por cima. Cara, Léo, tinha umas horas assim que eu só balançava a cabeça, tipo... Eu queria falar, eu queria falar, não conseguia, aí eu cara assim...
0: Yes, yes. Só que aí... <risos>
2: Só que aí a Ana, por, por ser a que mais falava, também era a que mais passava mergulho <risos> na, nas coisas que ela ia falar, entendeu? Ela era a,
0: a porta-voz de, de vocês ela dois. Ela era a
2: porta-voz nós três, né? Porque tem a, a Laís também. Mas a Laís falava A Laís ela entende mais, fala mais, mas ela é uma pessoa mais. mais quieta, né?
1: Uhum. Sim, ela é calada, ela é mais tímida era muito engraçado, né, porque aí foi assim que surgiu a ideia do Médicos na gringa te respondendo, né uhum. a gente tava com tanta vergonha que a gente falou, não, a gente tá aprendendo muita coisa e sofrendo muito, e a gente quer tá compartilhar isso com as pessoas não só quando a gente conquistar a nossa oportunidade, né, lá fora e, e ter coisas pra mostrar, a gente quer que as pessoas vejam como que é doloroso, como que é difícil o processo de você conseguir algo lá fora e de conseguir escrever mais, participar de pesquisa e desenvolver o inglês. A gente uhum. não quer que as pessoas vejam só a nossa oportunidade na mão ali que a gente conseguiu, a gente quer que as pessoas acompanhem esse processo. E aí a gente passava vergonha demais. Teve um dia que ele foi, <risos> esse dia foi assim, é... <risos> e a gente ria tanto, ria tanto, e eu não sabia onde eu enfiava a minha cara de tanta vergonha. Porque ele falou assim: "Ah, vocês já conseguiram um relato de casa que vocês comentaram, que inclusive até hoje o relato de casa". É,
2: de... Na história. <risos> Se você estiver assistindo Dr. X por favor, doutor Fake news. responda. Do, não é o não, doutor fake news, é, é outra pessoa. É. Mas continue, é outra.
1: Aí ele cobrando a gente, né, esse relato de casa, que hoje tá fazendo bodas de um ano, assim, <risos> E aí a gente falou assim, ah, é que uh, geralmente os médicos brasileiros, eles têm uma dificuldade de comunicação, né? Uhum. Aí ele assim, aí eu falei assim, ah, é que a gente recebe muito vácuo. Aí eu não sei se a internet dele é, deu uma caída ou se a minha caiu, porque eu tava na minha cidade lá, uma fazenda, né, uma roça. Uhum. E assim, eu não sabia como falar deixar no vácuo em inglês, né? Eu falei vácuo, vácuo mesmo. Aí,
0: literalmente.
1: Ele, é, literalmente, Aí ele virou e falou assim: "Calma, eu não tô entendendo." Aí, you know the vent the space out of the earth. Where there's no air. Aí eu comecei. A... Ela
2: começou a explicar o que era vácuo. Nossa. <risos> é uma expressão <risos>
1: brasileira. E eu, eu sempre conto uma pirada, né? Ai, assim, ah, a, a gente fica tanto tempo no vácuo que a gente já tá bom pra ir trabalhar na NASA. E eu fiz essa pirrada em inglês.
2: Nossa. E não
1: entendeu nada. E aí depois, Ele não entendeu nada. Eu fiquei tipo assim. <risos> eu, fiquei, eu tinha congelado a minha os meninos rachando de rir da minha cara. E eu falando assim, eu não acredito que foi fui isso, meu Deus Aí, depois ele, Depois tipo, a gente desligou e a gente começou a rir, a rir. Nossa, a gente ri muito. Esse dia foi épico eu acho que eu não tive tanta vergonha.
2: Mas uma coisa que eu acho que o povo não sabe, eu acho que não, o povo não sabe, né? porque a gente não contou pra ninguém. Mas quem é, deu a sugestão do nome Médicos na gringa foi o Léo. Oi, mas porque a gente tava na procura de um nome e eu, eu mandei pra ele se ele dava uma ideia, né? E ele mandou vários nomes lá e dentre esses nomes estavam Médicos na Gringa. O senhor falou que...
0: assim, tem que dar um nome que tem a ver com médico e tem a ver com viagem pro exterior.
2: <risos> <risos>
0: Aí eu só mandei uma lista. só Mano, a parte de inventar um nome pra alguma coisa, qualquer coisa, pro nosso canal aqui o Instagram, tipo, é a parte mais difícil. Porque é. tem que ter a ver com tudo que você vai falar.
2: Então e é o um...
1: E isso agora também, né?
2: <risos> Você achou...
1: Mas eu não sabia qual amigo era. <risos>
2: Olha lá, a vida é uma caixinha de surpresas, a gente vai descobrindo... Não, mas assim, eu e a Ana, a gente tem o dom de passar vergonha, eu até fico com medo se um dia a gente conseguir um estágio fora <risos> juntos, assim, o que, que vai acontecer nesse hospital? Porque teve um dia que a gente estava na Santa Casa e a gente estava acompanhando uma médica. Aham. Uhum. E aí a gente chegou na cozinha assim, é, tava tendo tipo uma festa, sabe? Com salgadinho, bolo e tal. Aí a gente ficou, o povo chamou a gente pra entrar a gente ficou lá de fora tipo assim, não, não, obrigado, sabe? Meio que fazendo uma de... de... de, de sei, tímido, sei lá. Uhum. Aí eu falei pra ela assim, nossa Ana, a gente deu muita sorte velho. No dia que a gente vem tem salgado, bolo, assim, muita comida. Aí, tipo, era uma despedida do cara, o cara tava atrás da gente. Aí ele cutucou a gente e falou assim... Gente, se vocês quiserem, vocês podem pegar lá. Nossa!
0: Ô <risos> você também gosta de passar.
2: <risos> eu passo em português, a Ana passa em inglês. E assim, a gente vai indo, entendeu? Não, mas... Temos mas... vergonhas na gringa. <risos> mas você falou
0: que conversou com o pessoal da ONU ali, de Harvard, e esse médico indiano, mas... Quais projetos hoje vocês estão mexendo mesmo? É só com o do Indiano ou com... os outros são parados?
2: Ah, Só, só um, um, um ponto. A, a Ana falou desse negócio de que eu acho legal a gente falar. A Ana falou é, desse negócio que o médico estava cobrando da gente, se a gente tinha achado um relato de caso. Uhum. Porque esses grupos de pesquisa geralmente fazem assim. Por exemplo, a gente tem o nosso grupo, que é eu, a Ana, a Laís, e às vezes a gente escreve com o Dr. E com outros médicos.
1: Fake news!
2: Oh, coloca um pi na hora aí, por favor. <risos> <risos> mas eu difícil difícil ele ouvir, assistir, mas tudo bem. É, com esse médico. E aí nesses grupos, por exemplo, como a gente faz parte de um grupo grande, pode ser que é, a, o nosso nome é colocado em, em produções... Desse médico, entendeu? Que ele não participou, e a gente coloca o nome dele em coisas que a gente faz que ele não participou, entendeu? Entendi. Então, uh -huh. assim, você produz e ainda. E o importante é seu o nome tá lá, querendo ou não, né? Porque é aquilo que prova. Uh -huh. Então, é toda uma, uma rede de, de produção, entendeu? Então... É mais um gráfico
1: mesmo, né? <risos> eu, acho, eu, não, eu não posso dispor, sabe? Eu acho isso, esse esquema meio tenebroso. Então, geralmente o que a gente faz, né? A gente escreve alguma coisa e pra não colocar o nome dele sem ele ter feito nada, a gente manda pra ele o artigo e manda ele revisar, sabe? Porque ele também é corretor de, de artigos em algumas revistas. Uhum. Então, a gente pra ele corrigir o, o inglês, porque, assim, por mais que a gente fale inglês e vire e tal, né? A gente passa até vergonha em inglês. O inglês uhum. médio um pouco diferenciado, né? Então, tem alguns termos que, às vezes, a gente acha... Isso é que...
0: mais formal, né?
1: Sim, sim. E tem alguns termos mais técnicos. Então, a gente sempre manda pra ele dar aquela revisada final e a gente vai e bota o nome dele. Mas já aconteceu da gente ser colocado nos artigos de malária e a gente...
2: Uhum. De repente, chega no seu e-mail. Você foi incluso, incluído no... em tal, <risos> tal... tal coisa. Tô tão produtiva <risos> que o meu nome tá saindo em tudo. <risos> E, no, e o meu que a gente escreveu um, um capítulo de um livro e... Meu nome tá errado. A Silvia José Tá sem um H. Mas e aí,
0: Mas não, tem, não tem correção? Não tem como mudar?
2: Foi, foi impresso já o, o negócio.
0: Nossa. É, você vai ter que Mas... mudar de nome?
2: <risos> Mas, é, de projeto, a gente tinha esse projeto que, na verdade... A gente está parado por conta da pandemia, né? Uhum. A gente espera e torce para que quando tudo der uma normalizada a gente consiga ou fazer ele. É porque esse projeto ele vai precisar de dinheiro, né? Como muitos projetos. E a gente não tem dinheiro.
0: Uhum.
2: <risos> então a gente precisava de um. ou de um patrocinador ou de uma bolsa. Então a gente vai correr atrás quando, quando tiver, tiver mais oportunidade. Uhum. E a gente está com os projetos da faculdade. Assim, né? É, a Ana tá, tá tentando também, ela tá aplicando para Observership, não é, Ana? Isso. Pra setembro, né? Como que vai ser?
1: Isso. Então, a minha prima vai casar, né, lá nos Estados Unidos, e eu vou ser madrinha. E uhum. em setembro vai ter férias aqui na faculdade, então eu vou aproveitar para poder passar um mês antes do casamento lá, e já queria usar esse tempo para conseguir uma, uma experiência, né? clínica mesmo, um observership, que a gente chama, uhum. pra poder isso me render cartas de recomendação no final desse estágio, e essas cartas de recomendação são essenciais pra eu conseguir aplicar a residência nos Estados Unidos. E para a uhum. gente conseguir essas oportunidades de observership, a gente fala muito isso no nosso Insta, é, você precisa, na maioria das vezes, de ter um contato que te indique. Então, uhum. como exemplo, eu não, não conheço muitos médicos lá nos Estados Unidos que possam falar ó, oh, aceita a Ana aqui, que ela é uma estudante boa, não sei o que, a gente tem uhum. que ir na cara de coragem, né, é, o não a gente já tem, então agora a gente vai atrás da humilhação. É, Aí tem, a gente que,
0: tem que correr atrás, né.
1: Tem que correr atrás. E é de tanto botar a cara a tapa que a gente fica com essa aparência, entendeu? <risos> e quando e-mail, e meio pedindo mesmo uma, uma oportunidade de algum médico Que nos permita ir E acompanhar eles por algumas semanas É como se fosse um shadow A gente como uma sombra dele No hospital, vendo tudo que ele faz E aprendendo, né, durante uhum. esse tempo E certo. por enquanto tá difícil Por conta da pandemia mesmo Tá bem limitado
0: então, a, a, mas a ideia de vocês três, é, é os três irem fazer residência fora, ou fazer um estágio, alguma coisa assim? Todos vocês têm ideia de ir pra lá?
1: Não. Hum, não. Silas em fazer residência aqui no Brasil, a uhum. Lala tá dividida e eu tenho certeza que quero ir pra fora, né? Uhum. É, até que a cidade é americana, isso facilita um pouco a minha vida lá pra frente. Mas nós três queremos ter experiências no exterior, né? De medicina no exterior. Até para poder abrir um pouco a nossa mente, é, nos dar uhum. mais fluência. Hoje em dia, saber inglês na medicina principalmente, né? Mas eu acho que em profissões não é uma questão de luxo mais, né? É necessidade. necessidade. É necessidade. Uhum. Então, se puder melhorar, a gente tá indo atrás.
2: Entendi. É... É isso que ela falou, eu, eu tenho vontade de, de ter experiência, porque querendo ou não, é o melhor sistema de saúde na questão técnica, né, do, do mundo. Lá você vai em ter tipo... questão de, de avanço,
0: né? É, é, questão de
2: estrutura, de estrutura em si, sabe, uhum. do mundo. Então, é, mesmo querendo ficar no Brasil, ter experiência de ter o contato com, uma, com essa realidade, eu acho que acrescenta muito em todas as áreas da, da, da minha vida, né? Acrescentaria uhum. na área do inglês, na área é, pessoal e profissional e, e assim por diante. Então, eu, eu pretendo ter esse contato é, constante com o exterior no sentido de cursos, estágios e sei lá, pós-graduações, mas trazendo aqui pro Brasil. Aí a Ana já é ficar pra lá, morar num lugar legal e ter uma casa pra eu ir visitar. Eu gosto assim, <risos> de ter amigo pelo mundo. <risos> que aí eu tenho uma casa lá, eu só vou dar um toque, eu tô chegando. Prepara os donuts. <risos>
0: <risos> então, mas no seu caso, você quer ir pra lá mesmo pra ficar um tempinho, só pra absorver conhecimento e ver como é que é e voltar. Ou você pretende só, tipo, ter esse contato à distância?
2: Não, não, eu tenho vontade de fazer. Eu quero também esse, o Observership, que seria uhum. o estágio observacional. A gente faz isso na faculdade, né? Em algumas áreas, a gente vai para o hospital muito mais para observar do que pra. Nos Estados Unidos tem os random, né, Ana? Isso. Que é quando você pode é, pôr a mão na massa, literalmente. Uhum. Mas como... Mas esses são estágios mais voltados para quem... É claro, quem tem dinheiro, principalmente, porque é caro, ou para uhum. quem quer fazer a residência lá. Agora, eu queria mais um observership que vale muito a experiência, mas seria mais para é, observar mesmo como que funciona o, o, o sistema de saúde e, e tudo né deles lá.
0: Então, mas é difícil conseguir um, um tipo de bolsa lá para você conseguir? Você disse assim, para quem não tem tanta condição para ir, né? tem algum, algum sistema de bolsa alguma coisa que você consegue para fora sendo bancado
1: então, ou não tem algumas instituições né, aqui no Brasil que oferecem bolsa mas é muito difícil de conseguir na maioria das vezes a gente nem fica sabendo muito das oportunidades não assim pesquisar muito a fundo mesmo porque é um negócio uhum. bem escuro. mas o que dá para fazer também é algumas instituições americanas alguns hospitais não cobram uma tuition, né que é o valor pelos meses que você vai ficar lá. Uhum. Porque a universidade é, de medicina é um valor muito grande para os estudantes estarem lá. Então, assim, 60 mil por ano, por exemplo, uma faculdade que é muito cara. Assim. Uhum. E se você ficar lá um mês, eles fazem uma, uma conta e pensam se um americano gasta tantos dólares aqui em 12 meses, quanto que essa pessoa vai gastar em um mês? E eles cobram esse valor. Tem algumas instituições que não cobram esse valor, essa tuition, isso uhum. que a economiza bastante, então você só paga uma fee, né, que é um valor assim, mais simbólico da sua inscrição. Só que para você conseguir esses lugares que são, entre aspas, é, gratuitos, você precisa de ser feito step one. Que é a primeira prova de três do processo que vai te permitir validar o seu diploma lá nos Estados Unidos e conseguir uma vaga na residência. Então, hum. fazer o Step One é muito difícil, porque é um conteúdo muito grande, é uma prova muito cara e também o material para você estudar é caro. Então.
2: Ô, ô, Ana, fala pra gente assim, meio por cima. Eu sei que é um assunto mais, mais longo, mas. Como que funciona esse processo de revalidação do seu diploma nos Estados Unidos, que é o que você quer fazer?
1: Beleza. Bom, basicamente, não tem como você ser um médico generalista lá nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, se você sai da sua faculdade, você pode dar plantão na UPA, numa... No numa... PCF. Isso. Perfeito. Lá, no, lá nos Estados Unidos não existe esse tipo de coisa. Para você ser médico, você tem que fazer uma residência antes. Então, para a gente sair daqui do, do Brasil e ir para os Estados Unidos, a gente precisa de conquistar uma vaga na residência americana. E para isso, a gente precisa de algumas coisas, que são as notas das provas, as cartas de recomendação, uhum. que os americanos vão escrever a nosso respeito, né? Além disso, a gente também vai precisar de uma carta que o, o diretor da nossa faculdade escreve sobre a gente e também uma carta que a gente escreve uhum. sobre a gente. E aí, com tudo isso em mãos, né, e o nosso currículo como um todo, a gente vai aplicar de forma, assim, bem simplória mesmo a explicação, a gente aplica para vários programas de uma vez. Então, vamos supor que é 20 dólares cada instituição. Você não precisa de fazer uma prova para cada é, instituição que você quer tentar a chance de fazer o evento lá. Você aplica para um tanto pelo site... E aí você vai receber alguns convites de entrevista. Então, a faculdade A, B, C e D quer ter entrevistas com você para te conhecer melhor. E ali você também vai ter a oportunidade de conhecer melhor aquele programa de residência. E aí no final da interview season, você vai fazer uma, uma lista né, das faculdades que você mais gostou, dos hospitais que você mais gostou, se familiarizou, gostou do ambiente de trabalho. E uhum. você vai fazer... A lista e a universidade, a instituição, o hospital vai fazer a lista deles. E aí, no dia do match, um programa né, de computador vai as duas listas, vai meio que cruzar os dados para você conseguir a sua vaga na residência no hospital que você ranqueou mais acima né na sua lista. Então, funciona mais ou menos assim. A gente vai precisar de todos esses fatores aí. Então, a entrevista pesa muito, um currículo bom, pesa muito. E, assim, o peso de cada parte que eu fui falando vai variar também conforme a especialidade que você quer.
2: Uhum. É bem complicado.
0: Caramba, já, já é difícil medicina. E ainda, pra ir pra <risos> fora, vocês complicam ainda mais. <risos> vocês gostam um desafio bom, hein?
1: Sim. Um...
0: É. É Uma coisa que eu queria perguntar, que tem tenho curiosidade, que o Instagram de vocês é onde vocês disponibilizam todo o conteúdo de vocês, né? Toda a trajetória, dicas de estudo e tudo mais. É, é mais voltado para o pessoal, para os alunos de medicina ou para as pessoas formadas, ou é os dois?
1: Olha, eu acho que os dois conseguem aproveitar bem, né? Do que a gente fala lá. Porque uhum. a gente fala muito de oportunidade de pesquisa, de publicação, de, de conseguir oportunidades e tal, mesmo que a gente ainda não tenha conseguido a nossa, justamente por conta da pandemia, né? Da situação que a gente tá vivendo, mas uhum. tanto você na faculdade quanto você já formado consegue sim aproveitar muito do que a gente fala lá, porque médico nunca para, né, de estudar, de se atualizar, de buscar inovação, então uhum. assim, dependente da sua fase de vida enquanto médico ou enquanto estudante de medicina, já especialista, você sempre vai precisar de buscar mais conhecimento, né.
2: E querendo ou não, tudo nos Estados Unidos, pelo menos na nossa área, da área da saúde como um todo, que é o que eu sei, mas eu imagino que é, todas as áreas, é, eles funcionam na questão da aplicação, né? Você sempre vai ter que aplicar, então a gente dá dicas sobre currículo, o que você tem que fazer no seu currículo, e o currículo você pode melhorar ele... Tanto durante a faculdade, que é o, é o ideal, mas se você não conseguiu durante a faculdade, tem coisas que você consegue fazer pós-faculdade, entendeu? Que vão deixar seu currículo mais rico e é, é, aí se você já é formado, já tem um dinheiro, você consegue bancar seus, seus estágios. Então, existem várias coisas que dá para você fazer antes e depois. E a gente tenta é, disseminar esse, esse conhecimento, entre aspas, né? que a gente... Adquiriu, é mais do que a Ana falou lá no começo, é a gente quebrando a cara e ajudando as outras pessoas a evitar, né? Que a gente que elas aprendam com os nossos erros uhum. e com os nossos acertos também.
0: E, e o pessoal, eu acredito que pergunta bastante coisa lá no Instagram de vocês. Qual que é a pergunta mais frequente lá que
2: vocês têm?
1: Como faço pra poder conseguir um estágio fora?
2: <risos> tem, tem gente que pede umas mentorias Tipo assim, eu quero ir pra, sabe Tipo, como se a gente Trabalhasse assim pra ela, sabe Tipo,
0: uh
2: -huh. ah, eu quero ir os Estados Unidos é, me, Tipo, quase que Me dá um, um, um lugar Que eu vou conseguir É, é uma coisa a, pessoa, a galera tem que entender que é um processo Demorado e longo Tanto é que a Ana, eu acho que ela mandou Mais de 50 e-mails Ana Tipo assim, ela mandou muito e-mail mais de 50 e, e, e tem tipo, a resposta, sei lá, 10% responde.
1: Quando Entendeu? É quando muito, 10% responde.
0: Entendi. Então é, é ma...
2: muito individualizado.
0: É mais um Instagram que eles estão acompanhando junto com vocês a trajetória, né? Pra conseguir ir pra fora. Não é, não é uma mentoria ali, um negócio assim. Eles estão acompanhando é, gente... o, as conquistas de vocês, como que vocês estão fazendo as coisas. Estão indo junto, com, crescendo junto com vocês, né?
2: e a gente passando dicas, uma coisa que eu fico muito feliz quando eu vejo a galera do Instagram, é sobre o Twitter médico, que a Ana deu a dica tipo assim, a gente vê muita gente repostando e falando que a partir do Twitter médico que é uma coisa muito forte lá nos Estados Unidos que tá chegando faz pouco tempo aqui no Brasil uhum. é, é mais fraco que no Brasil é, o tanto que as pessoas estão tendo oportunidades ou tendo, aumentando o network né? Sim é uhum. uma
1: amiga minha, assim, que ela se tornou minha amiga por conta do Insta, né? É, agora a gente estuda todos os dias juntas e tal. Ela criou um Twitter médio e ela, que, ela quer também né, fazer desde nos Estados Unidos e ela teve assim, um convite para poder participar de pesquisa com um endócrino lá dos Estados Unidos e ele teve uma reunião com ela foi assim, um amor com ela a gente treinou o fim de semana todinho para essa reunião, ela falando as respostas e tal, para não errar eu sei que assim, foi muito, muito boa sabe, e ela ficou muito feliz porque ele já, já deixou as portas abertas do hospital para ela tipo assim ó, assim Nossa, que a pandemia você fica à vontade, se você quiser vir conhecer o hospital, eu sou amigo de fulano, de ciclano, as portas estão abertas para você. Eu até brinquei com ela, nossa, mas eu te ensinei a fazer isso, você conseguiu um <risos> melhor que eu. Foi <risos> muito legal. E ela também contando a vergonha que ela passou, que no fim da reunião, ele falou assim, thank you so much, nice to meet you, bye, ela, tchau!
2: <risos> mas mas é uma coisa que a gente sempre fala, é a questão da proatividade, né, a gente tem que ir atrás das coisas, Sem assim, nada não vai aparecer um médico e te dar as coisas no colo, a questão da pesquisa é uma coisa mais simples, mas ele não vai te dar um, um, um staff, um observership, um clerkship no seu colo, a gente vai ter que correr atrás de tudo então no nosso Insta a gente sempre tenta falar isso, né, mostrar que se você for atrás, você vai conseguir, entendeu, não é uma coisa exclusiva a gente tipo, não é que a gente tem os melhores contatos e melhores ideias, não a gente tá fazendo o que se deve ser feito no nosso ponto de vista, né? Uhum. E que tem os resultados que a gente tá colhendo, né?
1: Eu acho que esse é o principal. É ser proativo. E é algo que, que assim, as pessoas não, não entendem e por isso que a gente quis criar o Insta, sabe? Pra mostrar... Uhum. Assim, backstage, para as pessoas entenderem que não cai nada no nosso colo. As pessoas não veem quantas rejeições a gente já levou, quantos e-mails a gente manda e não tem resposta, quantos artigos a gente já escreveu e não foram publicados, porque ficaram ruins, porque a gente tá aprendendo agora. Então, é. assim, se a gente não for atrás, não buscar, não tem nada que cai do céu a não ser a chuva, sabe? Então, <risos> não tem como mesmo, não tem como. A gente precisa quebrar a cara, a gente precisa de receber muito não, a gente receber o nosso primeiro sim e postar a nossa fotinha lá, partir o gringa mas é só isso sabe? tem muita coisa por trás e aí a gente tenta, assim, atirar pra tudo quanto é lado, né, tudo que tá permeando a vida do um estudante de medicina, a gente fala, a gente fala uhum. de saúde mental, de rotina de organização nos estudos, sabe como ter foco, como conseguir estudar melhor também, coisas que servem pra quem não quer nada de gringa, sabe, que é só focar em estudar pra cá uhum. e passar residência aqui também.
0: Sim. são então, pequenas experiências né, que você vai colhendo, vai juntando, no final vira... você consegue coisas muito maiores, né? Porque vocês começaram com um pouquinho ali, com contato com um, com outro, foi desenvolvendo uhum. uma coisa ali, outra aqui, e vai só é. melhorando né as coisas. O, o,
2: hoje a Ana tá num grupo com, com super blogueiras de, do ramo, e a gente também, com o Instagram, o Instagram também, além de a gente, é, entre aspas, dar informações, a gente ganhou muito com esse Instagram, no uhum. sentido de conhecer pessoas, a Ana falou, conheceu amigas que é, estudam junto, a gente conheceu médicos que já estão lá, é, também fazendo outra propaganda nossa aí, também a gente conheceu a Luana do Médio Mundo Afora, que é a nossa patroa, né, que é um outro Instagram voltado mais para o mundo como, um, para tipo, você revalidar seu dicas de revalidação de diploma para o mundo, então tem países da Europa, Austrália, Estados Unidos, Canadá, então, a gente, o nosso leque de, de oportunidades e de conhecimento abriu muito com esse Instagram, sabe?
1: Uhum. E agora a gente trabalha com isso, né? Tem até uma novidade que tá vindo por aí. E... É. Não, é... Não, é muito top, porque a gente só conseguiu pensar depois que a gente né, teve contato mais intenso mesmo com esse meio e tudo mais. Eu acho que vocês vão gostar demais, sério. Tá perfeito.
0: Mas quando que vai sair esse... Depois... Quando vocês essa vão novidade? anunciar oficialmente essa novidade?
1: Diz aí, Silas. Diz aí, Silas.
2: Fala uma jogou data. a bomba, jogou a não, bomba. Eu, eu acho que é, tá próximo. A gente precisa ainda terminar de finalizar algumas coisas. Né? A gente quer trazer uma nova cara pra gente, né? Porque você tem uma noção do... Não da, da fama, né? Que a gente não é famoso, mas no sentido de é, apareceu um outro Instagram né, com o mesmo tema tipo assim com a mesma temática que o nosso mais ou menos uhum. com a nossa foto com uhum. a mesma foto que a gente aqui legal. é legal Real.
1: e foi legal. assim o start da gente começar a mudar algumas coisas sabe de produzir uma coisa diferente então assim tá mas... próximo mas assim vamos colocar uns dois meses no máximo já mas vai... vocês
0: podem dar uma dica mais ou menos do que seria isso
1: Diz aí, Silas,
0: não que Não, sem entregar, assim, Uar, o que é, mas só pra dar uma noção, assim, porque vocês estão falando desse projeto e parece
2: que é um negócio que vai. É quando vê o treino super flopado. Ligue? Não, vai dar certo, sim, pô. Não, não, tô brincando. Não, a gente é. A gente tem a ver com a nossa imagem, no sentido de a gente vai. É, como eu falei, a gente vai mudar a nossa imagem, né? Uhum. E a gente, vai a gente vai ter a nossa marca Realmente a nossa marca E a partir disso Coisas surgirão
0: Vocês vão vir, vir com uma nova abordagem No Instagram de vocês
1: é tão boa
2: Que o cachorro tá participando Ele ficou muito feliz
0: Sim. E uma coisa que eu queria saber Vocês focam só tipo, na Na ida os Estados Unidos Ou tem outros países também Vocês dão dicas pra, pra ir pra outros lugares sei lá sem ser então, os Estados Unidos a,
2: agora com a Luana, né, do Médio Mundo afora, a gente tá tendo mais um contato com a galera de outros países uhum. mas é, quando a gente tinha o contato da ONU a ONU não é necessariamente no, no, no no, nos Estados Unidos, né uhum. pode ser pra qualquer lugar do mundo e além disso a gente também tem muita vontade de fazer viagens é, voluntárias, missionárias e ajudar Onde estiver precisando. Eu acho que a Ana teve uma reunião esses dias, né, Ana? Para o Peru, não é isso? Bolívia.
1: Bolívia. Semanas na Bolívia, ano que vem.
2: E já é gringa, né? Então, a gente passa, toda, a gente passa todas essas dicas. Os Estados, Estados Unidos é o nosso foco principal, principalmente porque a Ana quer fazer residência lá. Uhum. Mas isso não exclui... É, o nosso Insta também é voltado para oportunidades fora do Brasil, o que tá fora é gringa, então nós somos médicos na gringa.
1: E a gente sempre brinca com assim, é... ah, que a gente é uma farsa, porque a gente nem ainda é médico. <risos>
2: e, nem... e nem foi pra gringa. Não, a Ana é metade gringa, pô. É. é, não, mas a Ana foi, né? É. Ana, ela passou a pandemia lá, um tempo é. da pandemia lá
1: mas ah, é. aqui, só, só voltando que a Luninha empolgou e começou a like aqui, sobre o nosso projeto, a ideia é tão boa que a galera vai, assim comprar a ideia, sério, eles vão vestir a ideia de tão top que eu tenho
2: quem o louco pegou, vai pegou, uma pegou, quem pegou quem pegou, pegou, aí o resto ainda já não pode falar mais
1: é, e... passou disso e... oi? passou disso a spoiler <risos>
0: Entendi. Oh, eu queria perguntar para vocês em relação a, ao avanço da medicina mesmo. O, o maior... Onde tem os, os maiores avanços em pesquisa é nos Estados Unidos ou tem outros lugares? Japão, não sei. Ó,
1: oh, tem outros países que investem muito, muito, muito em pesquisa, com certeza. E, assim, países desenvolvidos, né? Então, uh -huh. você pode ver países que mais desenvolvem, é fármacos, linhas de pesquisa contra câncer, contra HIV, contra a Covid mesmo, são países que têm o IDH mais alto. E o nosso objetivo em ir atrás desses países é para poder aprender também, né? É, nada exclui a nossa possibilidade de voltar para cá, mesmo uhum. eu que quero ser presidente e tal. É, é ideal a gente aprender com quem está na ponta, para a gente poder vir e desenvolver aqui também, né? Tudo que a gente já aprendeu.
0: É, vocês trazem conhecimento, né, para cá.
2: É. é, mas tá tudo ali, na, no, é mais concentrado no hemisfério norte, né? Estados Unidos, Canadá também, é. Canadá tem hospitais excelentes. E, cara, os melhores hospitais do mundo são hospitais que têm uma pesquisa desenvolvida também, entendeu? Uhum. Porque tudo anda meio que, meio que junto. No momento em que uma pesquisa ela descobre um, uma melhoria em tal assunto, é aquele assunto principalmente se o hospital ele é o pioneiro naquilo ali vai ser o melhor daquela área entendeu Entendi. então é, o investimento na pesquisa é muito importante e falta investimento trazendo para o brasil nas universidades também a gente vê a gente desenvolve alguns projetos igual a gente está com um projeto em relação à alimentação é, e crianças é, prematuras com menos de 32 semanas só que esse nosso projeto a gente está fazendo na, na raça, porque não conseguimos bolso. Uhum. Então, é um projeto que impactaria, assim, pelo... No mínimo, o hospital da, da cidade, que é um hospital referência, que é o 11º melhor hospital do Brasil, o hospital aqui de Passo. Mas uhum. a gente não tem, a gente não tem um, um incentivo. É claro, a gente vai fazer, porque a gente quer tanto a questão do impacto social, quanto é, o que vai trazer para o nosso currículo, né? Uhum. Mas a gente não tem um incentivo para isso. Você não vê grandes pesquisas nas universidades brasileiras, entendeu? É, e até em alguns hospitais. O nosso hospital tem bastante pesquisa, mas não, não, não vê isso nos hospitais. Eu acho que é isso que faz a, a, a educação em saúde e a saúde brasileira ter esse déficit em tecnologia e pesquisa, sabe? É um incentivo, falta incentivo.
0: E você acha que falta muito infraestrutura nos cursos de medicina no Brasil? Tipo Falta equipamento? Falta alguma coisa para você ter uma ideia mais real do que seria a medicina? Ou não?
1: Eu acho que falta eu acho que falta sim, muita infraestrutura mas eu também consigo ver que muitas das vezes não depende só da boa vontade, sabe? Professor de, de, de coordenação por si só, tem muita coisa que depende de instâncias superiores e que é muito difícil de conseguir, sabe? É, uhum. Depende do Estado, de governo mesmo, é, instâncias federais. E a gente sabe né, que tudo que envolve política, envolve coisas muito grandes, assim, é lentificado, né? É um processo burocrático pra gente conquistar. Mas eu, gente... eu diria que se dependesse, assim, da boa vontade dos nossos professores e, e da qualidade deles, sabe? Eu não teria nada a reclamar, de verdade.
2: E a gente ainda, assim, a gente ainda tem sorte de estar numa cidade em que a saúde é, funciona, a gente tem um hospital muito grande para o tamanho da nossa cidade, tanto é que ele atende toda a região do sul de Minas, uhum. e tem uma UPA que funciona também, os PSFs funcionam razoavelmente bem, mas tem lugares no Brasil e onde tem escolas de medicina que assim a estrutura é muito precária, então você não tem contato mesmo com as coisas, sabe? Até, até um, um, um colega meu, amigo meu, falou pra mim que a Santa Casa aqui de Passos, ela é até um pouco... é até meio difícil você aprender aqui, porque se você sair, for pra, pro interior de outros estados, ou até o interior aqui de Minas, você não vai ter um hospital igual a Santa Casa, entendeu? Uhum. A realidade vai ser outra você não vai ter material, você não vai ter é, a estrutura, você não vai ter é, os profissionais que tem aqui, aqui tem uma equipe multiprofissional, assim, quase que em todas as áreas da do hospital, então uhum. é muito complicado, sabe? Mas é o que a Ana falou, a gente, a nossa faculdade tem muitos problemas, mas se, se o aluno botar a cara aí pra tentar fazer as coisas, ele vai conseguir o melhor que ele pode, entendeu? Isso aí, às vezes a pessoa quer tudo no colo, voltando ao assunto de querer tudo no colo.
1: Sim, assim, é difícil falar por outras instituições, né, mas pela nossa... A nossa universidade tem muito problema, e todo mundo que me pergunta, eu falo de todos os problemas que tem, mas eu acho que a gente também tem que ser assim humilde de reconhecer tudo de bom, sabe? Os uhum. nossos são muito dispostos a nos ajudar, a gente tem um contato muito próximo com eles, principalmente por ser uma cidade pequena, né, e a nossa universidade não ter tantos anos de criação, de fundação ainda. Uhum e justamente porque a Santa Casa é um hospital muito grande, com uma complexidade muito grande, e isso é muito bom para um estudante de medicina. E assim, os médicos, na maioria dos casos, eles são muito abertos, muito abertos a te receber lá, a te ensinar, e isso faz toda a diferença, né? É, o, a relação de estudante de medicina e médico é muito parecida com a relação de um pai e um filho. Você vai ser, quando crescer, o espelho daquele que te cria, né, então é muito bom a gente ter contato com profissionais assim, que são realmente de qualidade, como os daqui da Santa Casa, e que estão dispostos a nos pegar e nos fazer aprender, sabe, não tem medo, e tem disposição uhum. de contato, porque eu sei que isso vai impactar o nosso futuro enquanto profissional também.
0: É, eles querem que vocês sejam médicos melhores que eles, né, ainda melhores, né.
2: Até porque a gente tem mais oportunidade no sentido de acesso à informação do que eles na época da faculdade deles, né? Tipo, uhum. a internet é muito recente, a maioria dos médicos que nos dão aula formaram antes da internet dar esse boom. Então, uhum. é, hoje a gente tem mais acesso, que, que, mas a gente tem mais oportunidades. Então, hoje a gente consegue ter contato com o médico de fora, a gente consegue ter contato com artigos de fora, sabe? Com... Com de de cá, então facilitou mais e eles vendo isso tentam sempre nos, nos, nos impulsionar, né? Uhum.
0: E quais são as áreas mesmo que vocês querem seguir da medicina?
2: Cirurgia. É, gente, eu também quero cirurgia.
0: E cirurgia? Pô, Silas, eu não vou ter um médico endócrino pra cuidar da minha diabetes.
2: A parte, a parte clínica que eu mais gosto é endócrino, mas tudo me leva a crer que eu vou para para cirurgia, é, é o que eu mais gosto de fazer. Querendo ou não, também é o que a gente teve mais contato, porque um desses médicos que foi pro Vale, ele, era, ele é cirurgião geral, é. e aí ele levou a gente pra algumas cirurgias, então é, a gente passou vergonha lá também, a gente passou vergonha lá também nessas cirurgias, mas... Oi?
1: Quando não...
2: Quando... É, na verdade, é mais fácil a gente contar uma história assim, tipo, é mais fácil a gente lembrar quando a gente não passou vergonha do que... porque todo, todo momento a gente passa uma vergonha. Mas, então, a gente teve mais contato com a cirurgia geral e é, é, é a área que eu, que eu pretendo, assim. Eu não sei ainda que área, porque a cirurgia geral é uma, é uma grande área, né? Depois a gente vai pra subs, uhum. que aí você pode fazer é, gastrointestinal, você pode ir pra uro... É, não Colo sei, aí você pode. Oi?
1: Colo retal.
2: Colo retal, então você pode escolher, entendeu? Ou você pode ficar sendo um cirurgião geral também e fazer as cirurgias que o cirurgião geral faz.
0: Um pouco de tudo, né
2: Um pouco de tudo.
0: Entendi. E, e eu, como diabético, né? Eu não sei se vocês conseguem responder essa pergunta, mas vocês sabem onde tem mais avanço nessa área de diabetes no mundo, assim?
1: Olha, esse específico de diabetes eu não sei. Poderia
2: Falar assim, amanhã, quem sabe? <risos> eu...
1: vou Ficar te devendo essa hoje, tem, mas acabou. Sabe aquela acabou. <risos> Cara,
2: é, mas assim, eu imagino que ter tudo concentrado ali nos Estados Unidos também, né? Porque, uhum. querendo ou não, quando você. E também tem outra, outro ponto da pesquisa, que é o lucro que volta para você. A pessoa uhum. que descobrir, por exemplo, a cura da diabetes ou, ou a forma com que você viva uh, sem ter que tomar insulina, sei lá, uhum. e vender isso, o cara vai ganhar muito dinheiro, porque a diabetes é uma doença que atinge o mundo inteiro, entendeu? Eu vi esses dias que agora eles estão com, com uma insulina nasal. tipo, nasal. É, é um aerosol, é um aerosol. É Nossa, tipo, caríssimo, 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 caríssimo. Mas eles estão com uma insulina nasal. Não sei, não sei se é nasal ou... Tipo bombinha de, de asma, sabe? Uhum. Mas insulina.
0: Eu sei que tem a, a, Doido, a, a oral, né? né? Que o pessoal do tipo 2 toma.
2: É, mas, mas nasal aí, a oral não, não, é não é insulina, né? Não é insulina. Ah, não é insulina? Não.
0: Hum, interessante.
2: <risos> a insulina é, é injetável. A galera do tipo 2, geralmente são eles ainda não estão, o pâncreas não parou totalmente de funcionar, né? Então, uhum. é, existem vários medicamentos que atuam ou na captação da insulina, às vezes o corpo não tá captando mais a insulina. Então, uhum. esses medicamentos ajudam a captar a insulina, entendeu? Trazer para, Então, existem vários medicamentos, mas a insulina em si, que geralmente vocês do tipo 1 tomam, é, uhum. ela é injetável, né? O com a caneta, ou com... Com a
0: agulha e tal. É, tem a bomba de insulina também, né? Que você usou, né? É, bomba, eu usei né? por um mês a bomba de insulina, mas eu não consegui me adaptar muito, não. Que ela simula o seu pâncreas, né? O que ele deveria fazer. Uhum. Só que aí você tem que, tipo, continuar contando o tanto que você come, contar de carboidrato, todas essas coisas. Eu nunca fui muito disciplinado. Uhum. Aí
2: eu. É. Eu era <risos> mais novo
0: também, né? Eu coloquei <risos> quando eu tinha, que 18, eu acho. E aí eu fiquei um mês, uhum. mas eu acho é muito. Na...
2: Em dourado em assim. ainda.
0: Aham, uhum. e era muita função, porque não era só eu achava que era só deixar a bombinha ali e ela ia fazer tudo, mas não, aí você tinha que trocar, tinha que, que configurar ela certinha, tinha que seguir certinho a conta de carboidrato e tudo mais, a quantidade que você ia tomar, regular ali, então era meio complicado, aí eu falei, ah, vou ficar aqui na seringa mesmo, <risos> e assim vai, mas voltando pro, pro tema principal, né, que é o índice de vocês, o Médicos na Gringa, uma, um resumo, assim, geral, um cara que tá fazendo medicina e já entrou com, com ideia de ir para fora. Quais os caminhos, assim, resumidamente, eu sei que é muita coisa, né, que ele deve seguir? Como ele deve se planejar durante o curso?
1: Então, basicamente, para quem tá entrando na, na universidade agora, né, o que a gente sempre fala é, decida para qual país você quer ir, primeiro passo é isso. E aí, depois de decidir qual é o lugar que você quer fazer a sua residência, revalidar o seu diploma, você vai entender sobre o processo. Então, você vai aprender o tipo que você precisa para ir para lá, quais provas, onde você vai buscar o conteúdo para estudar, é, tem diferença de uma parte do país para outra, ou então não, qual língua você precisa saber. E durante a universidade, você vai correr atrás de tudo isso. Então, no princípio, o que a gente sempre fala é, coloque o material que você vai usar como base para estudar para as provas de residência, se o país exige alguma prova, já no cotidiano do seu estudo para a faculdade aqui no Brasil. Então, por exemplo, tem muitos materiais para estudar para a prova do Step 1, que, é que é o que eu sei um pouco mais porque é o que eu tenho estudado, né? É, que eu poderia ter usado desde o meu primeiro ano de faculdade para poder estudar para a minha matéria aqui, o meu conteúdo da UENG. E se eu tivesse feito isso, com certeza o meu inglês seria desenvolvido muito mais rápido, né? O meu inglês médico. E eu já estaria muito mais familiarizada com o conteúdo. A gente sempre fala isso. É, depois de, de inserir né, todo esse conteúdo no seu estudo do dia a dia, acho que outro ponto muito importante é abrir a mente desde muito cedo. Porque quando a gente entra na faculdade, a gente entra com uma, uma mente tipo, um pouco fechada, sabe? Bem assim, straight away. E a
2: faculdade ainda, a faculdade ainda tipo, a, tipo, deixa... A, a nossa mente é fechada. A faculdade, ela chega e fecha mais um pouquinho. Você vê só um, um rastro, assim. <risos>
1: Exatamente, eu acho que é muito importante a gente abrir nossa cabeça para as oportunidades que a medicina pode nos permitir viver, sabe? Tem muito intercâmbio, muita viagem voluntária, muita viagem missionária, muita coisa incrível que a gente pode viver através da medicina, basta a gente se planejar e estar aberto a esse tipo de coisa, sabe? Então assim, é, se prepare muito, bastante, para quando a oportunidade vier as pessoas poderem falar que você teve sorte então assim faça seu background e quando o negócio chegar você já está pronto né é, além disso investir um currículo que é através principalmente de pesquisa né tem várias atividades extracurriculares que a gente poderia citar que vão te fazer desenvolver suas soft skills mas eu acho que a principal seria mesmo a pesquisa é, uhum. e além disso focar né Quanto antes você decidir, melhor você vai ter assim, é, um norte ao longo dos anos e você já vai conseguir direcionar o seu dinheiro para isso, as suas atividades extracurriculares que podem te garantir um retorno financeiro também para poder te ajudar no custeio de prova, de tradução de documento, que é coisa bem cara mesmo. Então, eu acho que esse seria assim, o resumo de um passo a passo de quem quer ir para fora. Aham.
0: Uhum. Legal. E quem quiser saber mais, né, vai lá no Médicos na Gringa, no Instagram... <risos> e, e confere, o conteúdo de vocês lá é muito bom. Tem bastante informação mesmo. E eu queria agradecer muito você, Ana, que participou hoje aqui com a gente. Foi muito da hora, isso, tipo, trazer vai toda não essa... Pode não
2: agradecer eu, não? Calma, ah, cara. Só, calma, calma. Aqui, calma. Os caras você... me Eu vou sair do Médicos da Gringa, então... Eu vou ah, sair ai, do Small Talk e do, do Médicos da né?
0: Gringa. <risos> Não, mas eu queria agradecer muito a Ana aí ter participado e, e... E falando um pouco da experiência dela, né? Bem legal o objetivo que ela tem de ir pra fora e tudo mais. E você também, é Silas a performance aí de entrevistador <risos> barra entrevistado... E se vocês quiserem divulgar aí as redes de vocês, não sei se é só o Instagram, né? Do Médicos da Pode falar aí.
1: Agradecer a oportunidade de ter sido entrevistada pelo maior podcast do Brasil. <risos> um, um sentimento de gratidão que quando eu olho para trás, para toda a minha trajetória, eu vejo que valeu a pena. Por... <risos> Sim, é com muitas lágrimas nos olhos. <risos> Daquelas, né? Não, mas sério, gente, muito obrigada, foi assim, muito legal esse bate-papo, espero que quem assista também goste, né, e que possa aprender também um pouco mais com todos os vazios aí que a gente deu para que essas pessoas não venham a cometer, né, as mesmas vergonhas que a gente teve que, que passar pra poder crescer, né, digamos assim, né, a nossa que a gente tem que mostrar um pouquinho dessa realidade e eu espero que as pessoas gostem, né agradecer os Silas também que desde o primeiro dia topou essa loucura comigo e quando eu acho que eu tô sonhando alto ele vem e sonha mais ainda e o bom disso é que a gente cai, a gente cai junto, né é,
2: os tombos é junto, mas também os voos são juntos também é
1: isso
2: é, só deixar aqui o nosso arroba que é médicos na gringa é, também sigam o Médium da Fora, que é a nossa, nossa é, renda financeira vem de lá, <risos> então sigam lá também, mas porque também por conta do conteúdo são, acredito que eu, o nosso conteúdo eu, é muito legal, porque eu sei toda a questão da produção e do Médium da Fora também eu, eu sei a, a produção e eu, eu acho que são pessoas muito é, dedicadas a isso, sabe? Eu acho uhum. que isso que é legal. E, e o nosso principal é, ponto é levar o conhecimento, então o que vem depois é uma consequência boa e que a gente está aí disposto a, a colher esses frutos, né? E se preparem que daqui a um tempo vai sair coisa nova aí. E, e eu espero que...
0: Estou fazendo <risos> muito mistério, hein?
2: É muito mistério. A gente é tipo blogueira lá, aquelas blogueiras. Nem coisa nova pra ir.
0: É John Mas Clever. pior que
2: vem mesmo. É.
0: Mas é isso aí, ô Silas. Você que já tá divulgando tudo, divulga o Small Talk também, né, pô?
2: É verdade. Sigam a gente aí no Instagram, Small Talk Oficial. É, tem Instagram, TikTok, Discord. Vai estar tá o link aqui no YouTube. Eu vou deixar tudo no YouTube.
0: Na, na descrição. Uhum.
2: É, yeah. Não, gente, igual eu falo, MSN, Orkut, é, O que você procurar, vai, você vai achar. Em algum lugar você vai achar o Smalltalk.
0: <risos> Só procurar aí. Procura o que você acha.
2: <risos> procura o que acha.
0: Mas é isso aí. Falou, valeu, galera. Até mais.
2: Falou, galera. Até mais.